0: Всем привет! В эфире подкаст Второй вторник. Мы наконец-то собрались в студии. Нас сегодня восемь человек, потому что сегодня у нас сюрприз. Сегодня со мной Света, Алена, Мари, Юля, Оля, Аня, а еще Денис Севков. У нас в этот раз гость, и не какой-нибудь, а самый настоящий антрополог. А тема нашего этого сезона седьмого счастливого полет в космос. Так что приготовьтесь. Выходим на орбиту. У меня сегодня текст что-то среднее между звездными дневниками Иона Тихого и записок у изголовья Сен-Синагон. Дневник с лунной орбиты. Улетели в космос. Покинув Землю, чтобы найти новые ресурсы. Значит, мы уже использовали свои? Бросаем планету как использованную консервную банку. А имеем ли мы право на другие планеты? Точно ли они ничьи? В моем отсеке висит двое часов на стене. Они показывают одно и то же время, и в то же время время разное одно твое, другое мое. Я учусь их синхронизировать. Но есть проблемка. В реальности ты летишь на ракете или на корабле, как сейчас правильнее, в сторону далекой звезды. И с каждой секундой мое время отстает от твоего. В фильмах каждый раз, когда герой подходит к иллюминатору, там крутится земля. А на практике она появляется всего лишь несколько раз в день. И вот когда я подхожу, всегда черное, убийственная, Безразличная пустота. На Земле я увлекался астрологией. Луна, лунные циклы, с которыми я привык работать. Растущая луна, убывающая, новолуние. Здесь она всегда полная и всегда рядом. По идее, должно зашкаливать. Это я еще не спрашивала у ребят, а как вообще на станции у Меркурия живут? календарь ну мы все еще работаем по земному календарю бред конечно но еще используем свой лунный орбитальный для расчетов и записей на земле были дни марса и дни меркурия а здесь всегда понедельники носки пропадают так же как и дома на земле может быть они уже в открытом космосе Книг давно нет. И нет, их не сожгли, как предсказывал старина Рэй. Их просто оставили там. Никто не брал их с собой в космос. Если и брали, то они давно утратили свою форму. Сила притяжения перестала действовать, и все слова сбежали с листа бумаги. Кому вообще принадлежит время в космосе? Солнце не отбрасывает тень, вода и песок не просачиваются из колбы в колбу. Только колебания атомов, и с каждой секундой они стучат медленнее. Полет в космос ⁇ медленная смерть времени. Почему космос темный? Куда делся весь свет? На Земле нам темно ночью, когда планета поворачивается спиной к Солнцу. Тут же нет ни зада, ни переда, ни верха, ни низа. Однако света тоже как будто бы нет. А еще очень холодно. Всегда зима. Сюда не приходит весна и лето. Они остались на земле. Э привыкает к новым препаратам. Схема для восстановления гормонального баланса. Почти все время спит. Обедал один в столовке. Снова безвкусная еда, да еще и в одиночестве. Сломалась капсула связи. Опять нам дали воспользоваться капсулой Райтек. В ней и тише, и приятнее, кажется, там и ароматерапия. Вот сволочи, а говорили, что в космосе все равны. Э разговаривает со своим скафандром. Я случайно подслушал. Рассказывает что-то о том, как скучает по погоде, хоть какой-нибудь. Рассказал об этом на сеансе с Эф. Предлагает мне сводить ее на сеанс снежного шоу в среду. Это будет неожиданный сюрприз, чтобы укрепить наше осознанное, тут Эф всегда делает акцент, партнерство. Сегодня мне приснилось, что я открываю люк, ну, такую крышку на дороге, а там космос. Космос моей мечты.
1: Я... Все да, например, нет, а потому что я, например, ну, как бы, мне казалось, что это вступление я Ожидала, как будут разворачиваться события. Так... Да, ну, можно Чтобы продолжать было. дальше. Да.
0: Я недавно, мне как бы недавно пришла эта идея буквально на днях, так что я не успела написать больше. Да.
1: Потому что так интересно, как бы я прям уже знаешь, что там дальше будет развиваться, какие события поэтому... Можно запустить серию да.
2: в
0: телеграм-канале. Да.
2: Когда твое дежурство наступает? Не скоро. Я обратила внимание на два холода и одиночество. Это просто в моем рассказе это одна из основных линий, но вот два вот этих вот состояния. И мне интересно, это банальная как бы ассоциация с космосом, холода и одиночество? Или это то, что мы боимся почувствовать там?
0: Ну, мне кажется, это как раз тот вопрос, на котором может вступить Денис как специалист, да, насколько О, банально. Похолодо одиночество, Похолодное одиночество, да. Ну, кстати, И там, по банальности,
3: если вдруг захочешь поправить, то есть обычно там фишка в том, что все резко меняется. То есть какое-то время очень холодно, а какое-то время солнце нагревает так, mm. поскольку, скорее всего, судя по тем ориентиром, который у них есть, они остаются пока в солнечной системе. Солнце, наоборот, нагревает, поэтому, например, там скафандр нужно придумать так, чтобы он работал там от минус, допустим, там, грубо угу. говоря, 120 до плюс 80 каких-нибудь. Вот. Но и то и другое, в общем, к, к, к одиночеству могут апеллировать. Мне очень понравилась форма, действительно, дневник с прерывистостью, вот, с дискретностью, угу. э, придает такую энергию отчаянию и надежде в то же время одновременно потому что эти, этот герой да и те кто его окружают сообщество или героиня неважно вот они делают мне кажется все то что должны делать космические путешественники с одной стороны чувствуют абсолютную оторванность все ну все то есть тебе некуда выйти, тебе некуда сойти, у тебя нету остановки, ты, ты не можешь как бы сказать, извините, ребята, я сейчас возвращаюсь, мне это не очень нравится. А с другой стороны, они цепляются за земное, и... мне очень понравилась история про носки.
1: А, м-м. а что соц... с носками? Они... Просто они <соркот> пахнут так же, как и... Я таки. Они теряют. Теряют, а, yeah, да. О yeah. oh, господи! <сORK> <сORK> что у вас в голове? <сORK> 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 а они, кстати, могут пахнуть там. Да?
3: Uh, да, там запахи более резкие, но к ним все время добавляются. Запахи, ну, которых на Земле нет, они не чувствуются. Поскольку пространство замкнутое, например, там запах. Вот сварка знаете, как пахнет? <сverständщина> 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 вот из-за того, что металл, из которого сделан корабль или станция, они все время испытывают на себе воздействие солнечной радиации то вот запах примерно такой: все время пахнет сваркой. Например, пахнет мусором, кстати, на станции, потому что м- мусор нельзя выкинуть его запаковывают в ящики э- в мешки все время. да? И как бы хорошо их не запаковывали... Ну, то есть, а...
0: нет, главное, в Москве можно из окна... Нет, потому что мусор, он да? сгорает. <laughs> почему-то на нет. Мусор
3: сгорает при входе в атмосферу. Но он пахнет все время, потому что как то мешок не запаковывай, он все равно пахнет. Но мне очень понравилась про астрологию, запись про астрологию. Она многообещающая, потому что в действительности... Есть какая-то такая, знаете, договоренность, что астрология и астрономия, да, или путешествие к звездам, это очень разные вещи. А вот здесь, тот, кто рассказывает, да, тот, кто ведет этот дневник, как бы пытается соединить эти два опыта. То есть, с одной стороны, вот эти притяжения, которые, кстати, в кризисные периоды, вот ковид, да, или то, что сейчас происходит, они э, интерес к астрологии, к таро uh-huh. во всем мире возрастает в разы, mm-hmm. потому что мы, бежим, мы, мы живем в безумном мире, который не можем объяснить и ищем, да, и и ищем такой же рациональный,
0: да, безумно объяснимый. Астрологи все тоже люди, да, которые тоже хотят вообще-то
2: гороскоп, все происходит на полет. Да, меня кстати тоже эта тема очень впечатлила, особенно полная луна, которая все время полная, я подумала, да, реально, а как, ну мы же мы же всегда ориентируемся на вот эти циклы океан там, да. Серферы ориентируются на то, когда будет прилив отлив по луне. Женщины и мужчина ориентируются. Да. волосы когда... стригут. Там, нет, да, а по, там по она полной. что на самом деле вот, нет каких-то известных. Нет, я как знаний. раз к тому,
3: что здесь тот делает эти записи. Он с одной стороны, ну как бы сказать, одной ногой стоит в чем-то мистическом совершенно, да, с другой стороны видит эту луну. Вот настоящую, угу. какая она есть, пытается понять, как это на него влияет, влияет или нет. И вот, вот, вот эта вот неопределенность да, между э, как бы мистическим миром притяжений, да, и, и, и миром физическим, потому что вот она луна, ее практически можно коснуться, это вот придает рассказу какую-то такую, ну, какое-то особое очарование мне показалось. И вот там много таких моментов, что было очень здорово.
0: Спасибо. Да, и там можно было много пошутить вот насчет ретроградного Меркурия. Отличная была.
1: И про все остальные наши астрологи. Ну, да. я, я
0: представила, что если бы я была в космосе, но я ведь обычный человек, и даже если я там с какой-то суперпрофессией, которую я освою специально для полета, а там еще надо их несколько освоить, чтобы там друг друга заменять, но ведь все равно остаются какие-то простые вещи, как потеря носков или там, да, почему-то ну человек увлекается астрологией, и тут у него такое. Я, я про тень. Я стала думать про то, что я, конечно, видела фотографии. Там есть такие моменты, что все равно там тень падает на Луну от Земли. Но если они крутятся где-то вокруг, то по сути, наверное, они все равно ее все время видят вот целиком <laughs> и без всяких там освещений.
3: Кстати, шикарный момент про э, сеанс психотерапевтический. Да-да, вот это опять-таки. Поясню почему? Потому что вот. С... И антрополог, да, и среди всех моих коллег социальных наук к космонавтам и к полетам в космос подпускают только психологов. Но их подпускают на, если так можно выразиться, особых условиях. Они должны быть инженерно ориентированы, или они должны быть ориентированы на естественной науке. То есть, грубо говоря... Все их психологические выводы, они должны быть уложены, в формулы, таблицы, числа ого, и так, ого, далее. так интересно. Они должны разговаривать на языке инженеров, потому что инженеры контролируют полет в космос, на самом деле. Контролируют не просто технологически, а контролируют политически, в том числе. Они контролируют доступ в космос. Я общался с несколькими психологами, и они привыкают к этому, но, но на самом деле это то есть нельзя представить себе сегодня юнгианскую психологию или любую другую в космосе, нельзя представить себе кушетку. В то же время существует неформальная, точнее так, существует формальная служба поддержки космонавтов, которая действует неформально. Они разговаривают по выключенным каналам и на самом деле проводят все те же самые психотерапевтические сеансы, но об этом никто не знает, и как бы, ну, про про это, если там где-то возникает, опять-таки, в дневниках космонавтов или еще где-то, но по большому счету эта вещь закрытая. Но я верю, что наступит будущее космических палетов, будет, возможно, и кушетка, и...
1: и горячий стул. Горячий линия для космонавтов. Обращайтесь.
0: Я подумала, что если там
1: лететь в корабле, и там горячий стул, нужно пересаживаться со стула на стул, как работают часто психологи. Это тоже очень могло... бы, Можно повернуться в жизни. Я никогда об этом даже не подумала, да, что такое вообще возможно настолько...
0: С другой стороны, кому, как ни человеку в космосе, вообще нужен психолог? Мне кажется, просто это должно быть, должен быть психолог на борту, чтобы как-то справляться вообще с такой нагрузкой колоссальной и реально невозможностью сойти, выйти,
1: отдохнуть друг от друга. Я, я сразу подумал об этом случае. Да? Я, я, я хотел взять его за основу рассказывать, потом подумал, что это прям так совсем, ну, прям вот списывать скальки. Ну, в случае сейчас, который... эти да, 6 человек, которые находятся... Да, в этом в «Сириус», по-моему, называется, называется. Да? Ну, слышали? Да, вот этот человек, который заперли в «Сириусе», который находится... Ну, который не летит, а летательный аппарат, который стоит на Земле. Mm-hmm. И, и там 6 испытуемых, да, которые там 200 сколько-то дней должны провести в этой капсуле. Там американцы, русские, один из Арабских Эмиратов. И они там проводят как абсолютно в космосе, но находятся на Земле. Поэтому у них обрублены все социальные связи, то есть у них нет доступа информации из Земли. И сейчас вот разговор о прерывании, по-моему, да, один из этого эксперимента. Не знаю, они сегодня и хлеб
3: испекли, я, вот... я видел в Ну вот те, я записи.
1: читала, да. Самые счастливые людей, Да, да, и, и эти и люди не знают, то, что происходит сейчас, и сейчас ведутся разговоры между психологами о том, что, что будет с ними, когда они выйдут. Как бы, да, вот... Может, что-то закончится. Ну вот...
3: Но и... в этом фишка, дней, да. чтобы вот посмотреть,
2: Они что при любой другой ситуации были бы изолированы от информации. Да, но
1: просто в такой, в такой ситуации, как сейчас, когда они выйдут из... Это выбыть из кафа, назвать.
3: Это называется изоляционный эксперимент. Да. Самый известный был в Аризоне на станции Биосфера 2, где они решили создать замкнутую систему. Ну, собственно, моча и прочий под используется для того, чтобы, ну, вот как бы. Ресайклинг, то, что мы называем, uh-huh. да. И они, собственно, сделали достаточно большое помещение, где... Это 90-е годы, где посадили... Это называется биом. Были разные биомы. Там, не знаю, типа степь, тропический лес и так далее. И у них было много проблем. Например, деревья ломались, потому что не было ветра. Они не могли воспроизвести ветер и не подумали о том, что деревья не будут расти будут ломаться. Деревья нужен ветер чтобы они были крепкими. Вот. А эти чуваки переругались, и, собственно говоря, ключевая проблема была психологической. Но вот эти ребята испекли сегодня хлеб. Я просто случайно видел в Фейсбуке, mm-hmm. что они такие, нам сто дней осталось, все нормально.
1: 100 дней до приказа. Дембеля.
0: Ну, вот такой вот получился первый выпуск. Слушайте, пожалуйста, дальше, потому что впереди еще шесть классных рассказов и еще безумное количество рассказов от Дениса вы уже поняли, что это суперинтересно и классно, так что не прерывайте слушание, а еще с нами теперь можно общаться в телеграм-канале второй вторник, так что пишите свои комментарии, вопросы и просто да все что угодно пишите, мы вас там очень ждем. Всем счастливо!